0: 生活中发生在我们身边的爱情故事，一定是不胜枚举的。那么，在你的爱情中，你都听过哪些让你为之动容的好听的情话？请把你认为最好听的情话，通过评论的方式留在本期节目的下方，让我们一起去聆听爱情里的美好。本期节目要带给大家的文章是《我所听过的》。最好的情话。我读过很多爱情故事，看过很多爱情诗篇，但我的左耳从来没有真正听过什么好听的情话。这源于我交了一个只会编码打游戏的男朋友。在文学课上，我读到了叶芝《当你老了》这首诗，顿时觉得此生有人为我写这样一首诗，我就了无遗憾了。觉得世上最好的情话，就是里面的那段：多少人爱你青春欢畅的时辰，爱慕你的美丽，假意或真心；只有一个人爱你那朝圣者的灵魂，爱你衰老的脸上痛苦的皱纹。就像情人里写的那样，对我来说，我觉得你现在比你年轻的时候更美。那时。你是年轻女人，与你那时的面容相比，我更爱你现在备受摧残的容颜。回去之后，我就问他：“以后我老了，满脸皱纹，你还会爱我吗？”他一边激烈的打着游戏，一边很应付的回答说：“嗯。”那我长得很不漂亮，身材很不好呢？他皱了一下眉头，歇斯底里的喊道。你现在本来就不漂亮，身材不好，只有你爸妈才喜欢你肚子上的猪腩肉。走开啊！我快要过关了。我怒发冲冠，摔了他的键盘。为此，我们冷战了好久。我就是要听句好听的，怎么了？后来，我跟着同学追韩剧，对不起，我爱你。从第一集我就开始觉得这一部韩剧不肤浅，可能还挺深刻的。在第一集当中，武赫的前女友智英嫌弃武赫太穷，不打招呼的要跟一个中年男人结婚。武赫回到家里，发现家里没有泡菜了，就很生气的跑到正在试婚纱的智英面前，大声喊道：“回家，家里没泡菜了，给我做泡菜。”智英没好气地说：“没泡菜你就去买啊，我只吃你做的泡菜。”武赫十分霸道地说：“可能很多人觉得这不过是一段普通的争执戏，但我却看得十分感动，因为我在里面看到了最真实的爱。我只吃你做的泡菜。”他的意思其实是，我真的离不开你，就像我不能不吃饭，不能不吃。最爱的泡菜，不吃饭，我就会死；离开你，我也就会死。所以，求求你，不要走，不要离开。理解了这个高大的、看起来强势霸道的男人的话之后，你还认为这段话很无厘头吗？你还会不感动吗？我一边抹着眼泪。一边，我十分骚情地问他：“你爱吃我给你做的东西吗？”刚一问完，没等他回答，我就自己灰溜溜地走开了。不用回答了，我知道，他不爱。他并不是很挑食的人，只是他是个湖南人，喜欢吃变态辣的东西，而我是广东人，我偏好清淡，追求原汁原味。我认为吃太辣对身体不好，容易上火。他则认为广东菜味道太寡，无法下饭，重油重辣才是真爱。每次一起吃饭，我们都要因为点菜的问题大动干戈，摆事实，说道理，三段论演绎法，只在在饭店掀起一场腥风血雨。最后只好用剪刀石头布这种最智慧的方法，决定去吃粤菜还是湘菜。他恨不得跟我分开吃，我们一个人弄一桌菜，自己吃自己的。我也一度因为这个问题觉得我们不合适，两个吃不到一起去的人，怎样谈执子之手与子偕老呢？直到有一次，我跟朋友出去旅游。他天天一个人吃饭，刚开始的几天打电话问他吃什么，电话那一头的他好像嗑了药一样的兴奋的给我数吃了香辣蟹、剁椒鱼头、辣子鸡等等等等，好像故意让我意识到他平时跟我一起吃饭真的是如同嚼蜡一样痛苦。于是我就没理他，自己一边玩去了。再过几天，他打电话来说他在吃鱼头豆腐汤、瘦肉金针菇烩番茄，末了还懒懒地添了一句说，还买了豆腐花，甜的少糖。我捡起已经掉到地上的眼镜，十分惊讶地问：“你不是不喜欢吃这些东西吗？”“是啊。”他似乎憋足了性子地回答我说：“可是。”你爱吃，我今天吃了你爱吃的。我半天没有说话，不得不说，我当时很感动。我记得我们在一起后的第二次跟他出去逛街的时候，我看到路边有我最喜爱吃的豆腐花卖，就兴奋地冲过去，大声喊道：“要两碗豆腐花。”他随后跟过来接了一句：“麻烦少糖，谢谢。”我瞪大眼睛望着他平淡随意的表情，问他：“你怎么知道我接下来要说这一句？”他白了我一眼：“你自己说你不喜欢吃甜的，而且你上次就是这样叫的。”那一刻，我就相信他是真的爱我的，爱到可以很随意地说出我的口味，不做作，不刻意。因为吃是生活中最基本的一项活动，一个人很难掩饰对食物的好恶之心。只有真正爱一个人，才愿意很开心的吃对方爱吃的东西。他是一个不太会表达爱意的人，从不会把甜言蜜语说给左耳听。他几乎不说“我爱你”，若是硬逼着他说，他就会满脸通红。半天才憋出一句：“今天编码的时候很顺利。”或者是“咦，好多星星啊！”但是也是他让我明白，一个人是不是真的爱你，不在于他对你说了多少次“我爱你”，不在于送了你多少礼物，更不是他给你发了多少一三一四五二零的红包，而是虽有争吵。但也时常挂念你，虽不会刻意的制造浪漫表达爱意，但也常在小处、实处给你温暖。他从来不会说什么“你是风儿，我是沙”，“什么爱你一万年”之类的话，但我却也从他那里听到了最动人、最好听的情话。他说：“我在吃你最爱吃的东西。”他说。麻烦少糖，谢谢。谁的声音？